0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم رأفت محمود زيني وهذا بودكاست آيس كريم النجاح حلقة اليوم بعنوان غربة وكربة وهم للركبة حكايتي مع التغرب ومن عطفات التغيير طويلة ربما بدأت منذ ولادتي في اسكتلندا ثم عودتي قبل نكم العام الأول إلى الوطن وسبق أني تكلمت عنها في حلقة واضات شمعة اللي ما سمعها يروح يسمعها إذا سمحتوا واللي كانت امتداد لتنقلات أبي اللي بدأت بسفره في الخمسينيات إلى القاهرة لمواصلة تعليمه الجامعي في جامعة القاهرة العريقة على حساب سيدي الله يرحمه اللي دفع كل مدخراته تقريبا والبالغة 100 جنيه مصري وضعها ابو في شرابه قبل أن يلبس جزمته للحق الدراسة وما يتأخر عن أقرانه بسبب عدم حصوله على البعثة اللي كانت مقاعدها محدودة جدا ذاك العام سافر أبي رغم معارضة الأهل والأقارب لسيدي بحجة أنه رح يرسل ولده الشاب لآخر الدنيا دون رقيب أو حسيب وكمان بدون بعثة لم تزحزح المعارضة موقف سيدي الله يرحمه اللي رغم أنه كان مستور الحال لم يكن يبخل على تعليم أبنائه. الحمد لله حصل والدي على البعثة بعد عام من ذلك ثم عاد بعد إكمال دراسته ليعمل لفترة قصيرة كمعيد في الجامعة ويعود من جديد لآخر الدنيا وهذه المرة إلى أقصى شمال بريطانيا ثم عاد بعد أعوام قصيرة ليتزوج والدتي اللي تحمست لموضوع السفر واستحبها معه إلى أرض القلاع وأساطير البلوك والفرسان سانت أندروز دراستي في الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي كانت في مدارس قريبة جدا من بيتنا يمكن أقصى مسافة كانت عدة كيلومترات تفصل بيتنا عن مدرسة جعفر بن أبي طالب في حي الششة في مكة المكرمة. مع وصولي للصفة الثالث ثانوي كان مساري شبه تلقائي ومتوقع للتسجيل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة لألحق بمن سبقني من الزملاء إليها. كانت جامعة أم القرى تلك الفترة خارج النطاق لأن التخصصات الهندسية فيها كانت محدودة. لكن بدأت الأفكار والاقتراحات تأتي من كل مكان وتحديدا للدراسة في جامعة البترول والمعادن في الظهران أحد أقرباء اللي كان في زيارتنا قال لي تراها صعبة وما تبغى كلام ماما وبابا واشياء زي كده كأنه يقول صعبة عليك يا ابو الشباب وخليك قريب كان معي في نفس المرحلة خالي عبد الرحيم اللي أكل دماغي بالقصص اللي يحكيها عن جامعة البترول متأثراً بحكايات أخو صديقه في المرحلة الثانوية عمر بحبيل اللي هو المهندس صلاح بحبيل اللي كان يدرس في الجامعة في تلك الفترة في المقابل كان صديقه وقريبي ياسر بهادر يحاول يقنعني بالجامعة فاستمرت حيرتي بين اختيار القرب من الأهل والفلم على الأصحاب أو الرحيل إلى المجهول إلى حانت اللحظة اللي طلب مني مسؤول القبول الاستمارة الأصلية بعد أن قال مبروك أنت مقبول وجدت نفسي تلقائياً أسلم إياها دون أن أنطق بكلمة بعد خروجي من مقر الاختبار في قاعة الأحوال المدنية في حي الحمرف جدة لم يصدق زملائي ما قمت به وتعالت التعليقات إيش يوديك آخر الدنيا وربما كلها سنة وترجع حتى أنا كان لي حظ من المفاجآت فأحد أكبر المحمسين لي قرر دخول كلية الطب في آخر لحظة والبقاء في جدة وأصبح الدكتور ياسر عدا خالي العزيز اللي سبقني للجامعة وواصل دعم لي في مرحلة التأقلم مع الحياة الجديدة ما أحتاج أقول أن أمي وأبويا كانوا فرحانين جداً بسفري لاني زودت عيار الفلتة والفلة مع الأصحاب في آخر أيامي أما حكايتي مع الجامعة فلها يمكن حلقات مختلفة فنعديها المرتين بعد 8 سنوات من التخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية والعمل وتحديدا عام 1998 تقلت مع زوجتي وثلاثة أطفال أكبرهم في الخامسة واصغرهم بعمر 40 يوم إلى آخر الدنيا وتحديدا إلى جامعة بردو في وست لافايات بولاية انديانا لدراسة الماجستير في هندسة الطيران وخوض تجربة تأسيس بيت من جديد وعودة إلى مقاعد الدراسة اللي كانت مؤلمة وممتعة في نفس الوقت وبرضي هذه لها حكاية تانية. عدت بعد التخرج مباشرة للعمل من جديد بعد سنة ونص تقريبا وتحديدا ليلة رأس السنة الميلادية للعام 2000 اللي استقبلناه ونحن على متن طائرة الخطوط الألمانية لوفتانزا وهي شبه خاوية. بسبب الخوف العام من ركوب الطائرات تلك الليلة اللي كانت توقع فيها أن تصفر فيها تواريخ الحاسبات اللي كانت تأخذ الرقمين الأخيرين فقط للعام لتصبح صفر صفر تعبيراً عن الرقم 2000 فكانت تخوف من اختلاط الأمور على أبراج المراقبة أو توقف عمل كمبيوترات الطائرات وبالتالي إما أن تتساقط الطائرات أو تبقى معلقة في السماء ما أخفيكم أنه كانت فرصة للأولاد ينبسطوا ويبنوا قلاع وحصون بالبطانيات في الطائرة، خاصة إنه الطاقم احتفل برأس السنة مرتين، مرة بتوقيت ألمانيا، ومرة بتوقيت أمريكا، وإحنا لا نحلق في السماء. بعد محاولات متعددة لم تكتمل للسفر لأوروبا لإكمال الدكتوراه، انتقلت بعد 11 عام أي حوالي، أي عام 2011 من جديد مع الأسرة إلى آخر الدنيا. هذه المرة إلى ويستبرو في ولاية ماساتشوسيتس لدراسة الدكتوراه في ديناميك النظم وسلوك المنظمات في جامعة وستر بولي انستيتيوت في وستر أكيد وبداية حياة جديدة مختلفة تماما فكل فرد من الأسرة كان في مرحلة دراسية مختلفة فمحمود سيبدأ الجامعة شفانا في الثانوي ومعم في المتوسط والخزامة في الابتدائي وزوج هبه بدأت تدرس اللغة سعيا لدراسة المساج العلاجي كان تغيير كبير في العائلة، تجاوز حجم المنزل والخدمات المساندة المتوفرة إلى تفاصيل أخرى يمكننا الحديث عنها في وقت لاحق إن شاء الله. بعد إكمال الدكتوراه عدت مع ابني الأكبر اللي تخرجت وياه في نفس الأسبوع بفارق يومين فقط إلى الوطن، وصلت عملي في الجامعة كباحث غير متفرغ متنقل بين السعودية وأمريكا لعدة سنوات. أحد أسباب ذلك هو تمكين أسرتي من البقاء في الخارج لإكمال دراسة بقية الأبناء واستمرارية ابني معن في البرنامج التأهيلي الانتقالي لذوي الاحتياجات الخاصة التوحد تحديداً لمرحلة ما بعد الثانوي كي يكمل دراسة الجامعية وهو برنامج لا يتوفر محلياً ولا تشمل بعثات وزارة التعليم بأي حال من الأحوال مرت أكثر من خمسة أعوام على هذا الوضع اللي لكل منا إكمال مسيرته لتحقيق تطلعاته فابني الأكبر تزوج واستقر وأصبح أب وأنا بالتالي جد وابنتي الكبرى أكملت دراستها وتدريبها وعادت إلى السعودية لتعمل بها ولازال البقية يواصلون دراستهم بكل ما يمكن أن يتخلل ذلك من فرص وتحديات الله يعين عليها. قبل عام تقريباً، أتيحت لي الفرصة للتدريس في جامعة جيمس ماديسون في أمريكا في قسم يتناسب مع اهتماماتي المتنوعة وخبرتي الممتدة، ويمكنني من تجربة أسلوب مختلف في التعليم الجامعي اللي يدمج العلوم والتقنية سوياً لتأهيل أجيال المستقبل وإفادة أبناء الوطن من خلالها بإذن الله. بعد استشارة أبي اللي باركها مباشرةً وقبول أمي اللي تتمنى لنا الخير حيث كنا توكلت على الله وقبلتها رغم ما ترتب عليها من قرارات صعبة وتغييرات محورية وانتقلت مع زوجتي لولاية فرجينيا لأبدأ مرحلة جديدة نسأل الله أن يبارك فيها خلال هذه المسيرة الممتدة لخمسة عقود تقريبا تطورت وسائل الاتصال اللي كانت أيام أبويا بالرسائل والبرقيات والأشرطة والاسطوانات ثم تحولت للاتصال بالهاتف الثابت والإيميلات والجوالات ثم المحادثات النصية بالآي سي كيو والمسينجر حتى وصولها إلى الفيس تايم والدو وسناب وحبيب الشعب الواتساب فمعها قصرت المسافات وسهل وصول القصص والحكايات ومشاركة الأفراح والأتراح وتبادل المشاعر والأفكار وتحسين أو دهورة العلاقات وربما مكنت البعيد اللي في اخر الدنيا ان يصبح في درجه مقاربه من دفء العلاقه مع القريب اللي في نفس الغرفه، مع الفارق طبعا. في كل مرحله من مراحل السفر والتنقل السابقه اللي بدات مع ابي واستمرت معي ومع اسرتي كانت تعد سفر الى اخر الدنيا، لطلب علم مفيد واكتساب خبره نادره او الحصول على خدمه مهمه، وتعرف على شعوب وتبادل ثقافات وسير في ارض الله الواسعه. اللي كان يجوبها الرحاله والمستكشفون وطلاب العلم منذ غابر الزمان الى هذه الايام. ولمسوا فوائدها بل ومدحوها في كتاباتهم واشعارهم. ولا شك ايضا بان تسهيلات الحياه وتطور وسائل الاتصال غيرت كثير من مفهوم المثل المعروف غربه وكربه وهم للركبه. وسلامتكم.